0: och ledarskap, en podcast som ger plats till ledare som genuint, modigt och generöst får dela med sig av sina bästa råd till oss. Att vara härvarande och närvarande som chef och ledare men också som person är det som vi ska prata om nu. Jag hälsar välkommen Erika Berg som är försäljningschef på Svenska Mäklarhuset. Tack så mycket. Och jag är ju nyfiken, när du växte upp och liksom, du vet, man börjar bli lite så där halvstor och man börjar fundera på vad man ska bli när man blir stor. Vad hade du för bild av hur en chef och ledare var då?
1: Ja, jag har funderat lite grann på det där och jag växte ju upp framförallt under 80- och 90-talet. Och det var väl kanske framförallt 90-talet som, som jag minns. Och där var det ju ledare, stora män med stora, stora händer som, som styrde. Mm. Eh, så det är väl det man tänker på en ledare. Mm. eller en chef, rättare sagt, mm. under den tiden. Men sen så inte helt olikt många andra så hade jag ju även i idrottssammanhang ledare som blev stora personer i, mm. i mitt liv. Vilken var den bästa ledaren som du hade? Ja. Jag hade faktiskt två simtränare. Ah. Den ena var fantastisk och den andra var mindre fantastisk. Ah, vad bra, vad skildrar du de Den fantastiska, om vi börjar med honom, så... Laning-simning är ju en sån här riktig pannbens eh, du Du tränar två gånger om dagen, varje dag eller varje vecka, året om. Det finns liksom ingen, ingen paus där. Och för att klara det så krävs det ju lite pannben. Mm. Eh, och det förstod den här tränaren, så att han la faktiskt in mental träning eh, löpande mm. hos oss varje, varje vecka. Vad mm. eh, fick du ja, lära er då till Mycket positiva tankar och mm. liksom hur det skulle kännas när man gick i mål och hur det kändes vid starten och hur hur man hela tiden kunde bära på de här eh, tankarna och hur vi kunde styra, styra oss själva helt enkelt. På hur, Smart. Hur, ja, mm. nämligen det har ju naturligtvis satt mm. sina spår hos ja. mig <laughs> i kloven vuxen ålder. Ja. Eh, och samtidigt då så hade jag den här tränaren som var precis tvärtom, som, som lite styrde med hela, mm. hela handen och favoriserade vissa och mm. eh, hade sin, sin stil. Så mm. det var tur att de var
0: att vi hade två ja, precis. två. ja, men det är bra, för då vet du ju också- vad du själv föredrar och vad du själv gillar med andra. Definitivt. När du sen började jobba själv och blev ledare och chef- då var liksom... Oh, hur var det... Jag gick ju den, den
1: hårda skolan. Jag började som ja, 25-26-åring eh, i ett mellanchefsroll. Eh, mm. eh, där jag kom in ifrån och eh, har varit framgångsrik som mäklare- och skulle eh, in och leda ett kontor med, med redan befintliga medarbetare- som dessutom var betydligt äldre än jag. Så
0: du blev chef över dina kollegor i andra ord? Mina
1: eller? konkurrenter faktiskt. Din... Oj! Mm. Ännu mer! <laughs> ja, lite så. Oj! <laughs> Hur var det? Eh, nej, men jag gick ju in där och... Hade jag stora visioner och eh, mm. ville förändra världen- och allt skulle ske över en natt. Och jag var ivrig och hungrig och, och allt det där. Eh, och det väldigt snabbt blev varse var jag att jag hade... Jag hade ju både en, en chef över mig som ställde sina krav- eh, mm. samtidigt som jag hade de här mindre nöjda medarbetarna under mig- mm. eh, som ställde krav uppåt. Och jag kom in också eh, efter en tid där de hade... Det fanns ett stort missnöje- kring hur ledningen hade hanterat dem tidigare. Då, så att det var liksom inte tummen upp- från dag ett. Och du skulle egentligen gå in och liksom
0: rädda kalaset om med andra gånger?
1: Ja, det vet jag inte. Men, men jag skulle i alla fall in ah. och, och motivera de här medarbetarna- och ah. göra sitt yttersta i. Kommer du ihåg någon speciell situation ifrån det där? Ja, jag kommer ihåg när jag jobbat ett, ett halvår- eller någonting sånt där- så, så kommer mina chefer in. Och då hade vi en ganska nyanställd kille hos oss- eh, som, som inte levererade. Han levde inte upp till de förväntningar som- som vi hade eh, på honom. Och, och liksom orden från mina chefer var att ah, men säg upp honom. Han funkar Oj. inte. Mm. <laughs> eh, och det där blev ju då som 25-26-åring ja. eller vad jag nu var. Eh, otroligt dramatiskt men hur 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 hanterar du den situationen? Alltså jag gick ju hem och funderade hur, hur ska jag ta mig vidare i det här och jag började ju anklaga mig själv för att inte ha varit en god nog ledare att jag inte hade kanske introducerat honom rätt. Jag hade mm. kanske inte stöttat honom på rätt mm. sätt och så.
2: Mm.
1: Så att det jag efter en stunds eftertanke kom fram till var att nej men jag måste ge honom en tid på sig att att försöka ta sig vidare i det här så att vi Eh, vi bestämde oss helt enkelt för att sitta ner en gång i veckan eh, och sätta liksom, mål till nästa vecka. Och det kunde ju vara allt ifrån att vara med medlyssnare på hans samtal eller att han skulle gå på fyra möten varav jag skulle följa med på. Var han tacksam över
0: den här hjälpen? Ja, till
1: början var han väl inte så tacksam. Han tyckte no. att jag var lite besvärlig. Men, ja. men efter en tid så... Så insåg han ju att ja, men nu, nu, nu har jag faktiskt chansen. Och mm. jag hade ju satt en egen limit på det här. Att om han inte hade växt eh, på de här åtta veckorna. Så mm. skulle vi, då då kände jag att ja, då, har jag, då hade du gjort då vad har jag med. gjort allt. <laughs> så, bra. Eh, så han kom faktiskt om det var vecka sex eller vecka sju självmant. Och så att ja, vet du vad Erika? Nu har, jag, nu har jag reflekterat och du har verkligen gjort allt för mig. Jag, det, här, det här jobbet funkar inte för mig. Så han såg upp sig själv alltså? Han såg upp sig själv. Ah, va, va, men vad kände du då, då? ja men det är ofta <laughs> otro, liksom, <laughs> nej men då kunde jag ändå liksom reflektera ja. och tycka det ja, men nu har jag faktiskt verkligen gjort allt för den här killen mm. för att han ska kunna komma komma vidare på ett bra sätt.
0: Hur påverkar det här de andra personerna som var runt dig? För de andra måste ju ha sett hur du fokuserar och la ner tid där. Ja men dels det men också
1: att han inte levererade var ju också ett bekymmer för dem, För de tyckte ju att han på något sätt tog, mm. dels tog min tid men tog också ja, men, möjligheter mm. att göra affärer som han inte hanterade på ett mm. tillfredsställande sätt då. Mm. Men det jag också lärde mig utifrån det här var hur viktigt det är med, med de här kortsiktiga målen att verkligen sitta ner en gång i veckan. Det här tog ju kanske en kvart per, mm. per gång men att verkligen göra det här. Vem mm. är eh, för den förvarande ledaren som ser och eh, ändå sett? Sätter, sätter gränser, sätter krav fast det blir liksom mm. på den medarbetarens villkor. Mm. Gör du
0: likadant? Fortsätter du att jobba med de här kortsiktiga målen även nu? Jag gör exakt likadant
1: idag, ah, fast okay. vi ses ju inte en gång i veckan Nej. då utan vi ses en gång i månaden ah, ja. med de kontoren som, mm. som jag har hand om idag då. Mm. Mm. Så det du fann som 25-åring där funkar fortfarande? Jag alltså? har ju funkat i, mm. i de här, vad är det nu, 13-12-13 mm. åren alldeles utmärkt mm. och vi har sett andra fantastiska exempel. Vi hade en kille för några år sedan som... Eh, han inte heller levererade men han hade någonstans en gnista i alla fall. Att mm. det, här, det här var ju yrket för honom. Han gillade verkligen eh, att mäkla. Liksom. Mm. Eh, men hans fritid på något sätt åt upp honom. Och han, vilket gjorde att han inte riktigt kunde hantera sin tid. Och mm. där var det ju också så uppenbart när vi satt ner från vecka till vecka. Hur, hur han växte som, både som person och som... Som mäklare och idag är han- riktigt framgångsrik så det, det finns liksom- det är inte bara i avveckling. Okay. Det fungerar, fungerar åt
0: båda håll. Ja, verkligen. Vad, mm. vad, är det, vad Vad krävs det av dig? För jag kan tänka mig också att det är väldigt lätt- när man är från sidan och ser in på en person- som kanske inte presterar. Åh, oh, du behöver bara göra det här och det här- så kommer det bli bra. Men vad, vad krävs det av dig- för att få personerna att lyssna på det? För- jag träffar ibland personer som tycker att ja, men de kan faktiskt väldigt mycket själva och känner sig kapabla, trots att de inte kanske får de resultat som man ser är möjliga. Hur får du dem att lyssna på dig?
1: Mycket också åter tillbaka till den här tiden som mellanchef så lärde jag ju att det här med goda råd och snabba lösningar mm. som jag kommer. då. För jag var ju världsvanmäklare. Mm. Jag var ju bullrad av snabba quick fix. Ja men gör sig, gör så, gör det. Men det är ju inte det. Det är ju precis som när man ska lära barn. Det går ju inte att säga åt dem vad de ska göra utan någonstans så måste de ju förstå det själva och träna på och där är ju liksom ett mm. mer
0: coachande förhållningssätt. Mm. Det som är avgörande. Men, Men hur gör du då för att få dem att förstå? För du behöver ju å ena sidan få dem att förstå att du ser potentialen. Mm. Samtidigt som du också ser då att det finns andra sätt att göra det på. Hur, hur gör du?
1: Först och främst så krävs det ju ett stort mod av mig att, att komma in på eh, att våga ta i de här frågorna. Inte låta dem vara liksom moln som svävar mm. omkring och och skapar mm. oro utan att man mm. verkligen vågar... Ta tag i. Men mycket handlar ju om att ställa frågor. Mm. Öppna frågor. Precis tillbaka till den här goda försäljaren. Att vara duktig på att göra en behovsanalys. Och, och få mm. liksom. För sakta men säkert så förstår ju personen i fråga. Till slut. Ja ah, men om jag gör så här. Då mm. borde det fungera. Mm. Och har personen själv förstått att. Om jag gör så här. Eh, då, då brukar det. Mm. Till skillnad från om jag säger åt dem att mm. gör så här så kommer
0: världen att blomstra. Mm.
2: Mm.
0: Och jag tänkte också prata om mod och det är ju lätt att vara modig när det går bra. Verkligen. Ja. Hur, mm. hur, hur bygger du mod hos andra
1: mycket är ju att visa på att jag är en modig person själv att föregå mm. med, med gott exempel. Vad gör du då till exempel? Jag har ett exempel mm. från inte så länge sedan, faktiskt när jag var precis ny som försäljningschef. Mm. Och det var ju jag var lite samma iver som när jag gick in i den här mellanschefsrollen, fast jag hade ju mognat en del. Mm. Men när jag hade varit anställd en vecka eller någonting sånt där, så kommer min chef och sa ah, men vi ska åka till Alikante och ha ledarskaps- eller ledarträff för våra ledare. Mm. och du du ska hålla ett föredrag. Eh, och jag hade liksom inte en tanke på att... Oj, jag ska stå på scenen. Det, hade, det borde jag ju begripit ja. i, i, i inledningen. Men, men ja. jag hade liksom inte, en, jag hade inte ens reflekterat över det. Och dessutom så var jag ju van att hålla hov liksom ja. på mina kontor och på ja. liksom, eh, visningar och allting sånt där. Så jag hade liksom inte heller riktigt förstått vilken enorm scenskräck jag... Oj, Jag drogs med. Oj. <laughs> Så att inför den här konferensen, jag tror inte jag... Jag, jag var nog vaken. <laughs> Tre, fyra dagar och dygn uh. inför den här och jag läste någon sån här självhjälpsbok och där stod det liksom att vara sen, ha scenskräck, det är värre än vara rädd för döden eller något liknande. Så du läste verkligen det
0: du behöver ja, läsa gjort, för
1: att det? verkligen. Och jag tänkte, herregud, jag dör hellre två gånger än <laughs> kom med på det här. Ja. Men jag, jag bet ihop och jag gjorde det där.
2: Det gick det då?
1: Ja, det gick ju inte så jättebra. Jag, hade, jag skulle kanske ha gjort på ett annat sätt. Men, ja. men det jag lärde mig var ju att, att verkligen liksom. Det här mod det är ju en muskel som, ja. som man faktiskt kan träna upp. Och det är ja. inte... Det är ju inte omvärlden som blir lättare- utan det är ju faktiskt du som, som blir ja. starkare. Och du kände att ja, men ska jag klara den här rollen- på det sätt som mm. jag vill- då måste jag verkligen träna på det här.
0: Mm. Eh, så att jag utsatte mig för en, en hel del kurser mm, bland annat. Bra. Ja. Ja, det bra. <laughs> men det är bra. Och det är ju som att säga, det är ju muskler man hela tiden behöver träna på det. Mm. Så, eh, och jag har ju, här blir det ju ett föredöme- i att själv utsätta dig. I, ja, men att för ständigt utsätta ja. sig
1: för, för ja. prövningar-
0: gör att du blir starkare. Blir det lättare då?
1: Ja, men det blir ju lättare eftersom man någonstans eh, liksom avdramatiserar. Det är ju återigen där. Du måste ju föregå med gott exempel. Du kan inte säga åt dina barn att inte gå mot röd gubbe- om du går mot röd gubbe mm. stup i kvarten. Mm. Utan du måste ju hela tiden... Eh, ja, men leda som du lär på något sätt eh, mm. så att det blir ju lättare och det blir ju lättare att få andra människor omkring dig att våga ta, ja, men har hon klarat det här, mm. hon som var så rädd för att stå på scenen mm. då, då måste väl jag kunna ta det här enkla samtalet mm. eller den här enkla eh, för oftast handlar det ju om att vi ska förändra oss i någon
0: riktning och vara modig Mm. Ja, jag kan tänka mig på den miljö du lever i också. Du blir ett, som sagt, du blir ett förerum, men folk ser på dig vad du gör för någonting. Men det är ju också en miljö där det är, dels är det konkurrens utifrån att ni har många konkurrenter. Mm. Och sen också blir det, kan jag tänka mig också lite grann att personerna vill skapa bra resultat. Det blir lite tävlingsinstinkt emellan och liksom, man vill göra bra ifrån sig. Hur hanterar du liksom, prestige och sånt som kan dyka upp? För det kan tänka mig att det blir... Eller det är kanske bara mina förutfattade meningar. <laughs> Nej, men det blir en hel, en hel
1: del prestige. Kanske framförallt eh, mellan mäklare ute på kontoret. Man sätter ju sina mål. Liksom, att mm. man vill, eh, och, och vissa har höga mål. Och mm. vill, vill sikta mot stjärnorna medan andra har målat eh, ja, men, en, en viss inkomst. Eller någonting mm. annat som, mm. som är viktigt för dem. Eh, och där är ju konkurrenterna spelar ju naturligtvis... En stor roll. Och det är ju detsamma i liksom, idrottsvärlden. Att, eh, du behöver ju ha de där konkurrenterna för mm. att utvecklas. Mm. Eh, och någonstans så får man ju liksom suga åt sig det bästa av om, omgivningen. Men ändå mm. behålla sina... Någonstans har man ju sina egna eh, karaktäristiska drag som mm. man behöver. ändå det, det jag är duktig på måste mm. jag ju hålla kvar vid. Men, men jag kan säkert... Plocka saker hos konkurrenten och göra dem själv starkare.
0: För där kan jag också tänka mig att det blir att du som ledare och just utifrån den rollen du har nu, du, har ju ett, liksom, du får ju ett, ett, ett helhetsperspektiv som man kanske inte har när man sitter själv och liksom på, på, på vårat lilla kontor så att säga. Mm. Så hur gör du då för att få de personerna som du jobbar med att se det du ser?
1: Det vi har jobbat, eller jag framförallt har framförallt jobbat mycket med det senaste året, det är ju framförallt den här sammanhållningen mellan kontoren. För mm. någonstans så ska du göra det här så, så är det betydligt lättare att utnyttja varandra, mm. att ge och att ta, snarare än att hela tiden bara se till din egen lilla vardag. Mm. Eh, för där kan du ju också dra, det är ju dumt att gå på misstag som någon annan redan har gjort. Mm. Likväl som det är bra att ta åt sig de positiva delar som, som andra har gjort. Så hur är rent praktiskt
0: får du till det eh,
1: Mycket har vi jobbat med faktiskt ett tipsystem där vi delar med oss eh, mm. av kunder eh, med varandra. Eh, där vi också har olika aktiviteter där vi ses och, ja, men just för sammanhållningen. Mycket andra saker har vi också tryckt på att Hitta förebilder i kedjan där vi har nyare mäklare som har bjudit ut mer erfarna mäklare på lunch till exempel. Och för att plocka av sig. Det med mentorskap tycker jag också är också en sån stor viktig, viktig del eh, i det här. Och även den som är gammal och erfaren, gammal behöver inte vara, men, Nej, men erfaren, erfaren. <laughs> har ju mycket att lära av den som, som är ny och
0: ser det. Ja. För det är ju lätt att köra in i sina ja. gamla hjulspår Ja det är bra eh, Vi pratade lite om det innan för ni är ju en franchise organisation Och då har det ju, det är det ju vissa saker Som är eh, Som så här, rullas ut Vi är ju själv det Så alltså, jag vet ju lite grann hur, hur vi kan reagera ibland När saker och ting bara kommer ner i vår knä Jaha nu är det här vi ska göra Och ibland så förstår man ju inte riktigt varför och du blir ju en typ av översättare egentligen där som får kontoren att förstå varför saker och ting ska göras. Mm. Vad upplever du, för utifrån där har du ju en annan roll och även om du är närvarande så blir du ju en person som representerar något annat än deras kontor. Hur gör du för att få den, liksom, den övergången att funka?
1: Men det är ju mycket tillbaka till det här med, med mål eh, och att sätta tydliga mål som eh, ofta, många gånger det kanske misstaget som man gör i många verksamheter, det är ju att man släpper ner ett liksom drop down, mm. eh, det här budgeten för i år, nu kör yeah. vi. Mm. Eh, och då är ju de målen inte förankrade hos... Mm. Eh, Hos medarbetarna på kontoret mm. eller
0: i, i mitt fall då, ute hos eh, kontoren själva. Så hur gör du för att skapa? För det är rent, rent logiskt att förstå att det är mål vi måste bryta ner dem. Precis. Men hur får de dem verkligen? För på något vis så behöver du känslomässigt köpa in i det. Mm. Hur Nej, skapar precis. du den känslan? Nej, men
1: och då har man koll på sina mål så kan man ju också härleda till varför ska vi göra de här aktiviteterna? Jo men det är ju faktiskt ett steg till målet och det är ju, Precis på samma sätt som jag jobbar med mig själv, de steg jag tar i min vardag, är det här, är det här ett steg mot rätt riktning? Mm. Eh, så det handlar ju liksom att motivera och, och få dem att förstå att ja, men, nu gör vi den här kampanjen till exempel mm. i syfte att nå det här målet. Mm. Så kan man hela tiden härleda de aktiviteter vi gör eh, från huvudkontorets sida till faktiskt ner till deras mm. mål i vardagen så, mm. Så brukar det bli förhållandevis lätt. Mm. Eh, sen är det ju människor. Vi mm. Alla tycker inte lika. Nej. Eh, och det får man ju handskas med. Mm. Mm. Vad är det mest svåra som du var med om där som du känner att ja, det där var en utmaning? Men det är nog faktiskt det här tipssystemet som jag pratade om innan där vi gick från ett system där man fick betalt per affär som man skickade till grannkontoret Oj, mm. eh, och, och, till, men vi gick över till ett system där man med det handlar fokus var att ge och att ta och mm. man vet någonstans att om man ger då får mm. man och det, här, det är liksom Förhållandevis enkelt att, mm. att förstå. Men det var ju inte alla, mm. alla med på.
2: Mm.
1: Eh, det vi har sett i det här, var ju 2018, var ju vårt försöksår i det här. Mm. Och det vi har sett i, att ja, men vi har ju ökat. Man ska säga, transporten av kunder med 70% den här tiden på att liksom ah. plocka bort en, en ersättning som annars fanns men oh. bara på att liksom ja. visualisera men om vi ah. ger så får vi ah. eh, och det är ju tillbaka igen till att bygga sammanhållningen mellan ah. kontorerna för någonstans måste du känna den som mottagaren som Precis. du skickar till för att kunna mm. prata in honom eller
0: henne på ett mm. Ett bra sätt. Men nu gör ni där då, för det blir ju ändå på något vis, om ja, man är på det här kontoret och det är mitt kontor, det är mina kollegor. Hur, hur, hur skapar man sammanhållning med de andra? För det måste väl också vara lite grann att man, liksom, man vill ju vara lite bättre än det andra kontoret. Ja men
1: så, så är det ju och någonstans så är det ju, det är ju enskilda kontor eh, som ska ha var proffs på sin marknad och sin, sin vardag. Mm. Eh, samtidigt så tittar vi på Stockholmsregionen till exempel där vi har de flesta av, av våra kontor befinner sig så har de ju väldigt mycket att göra med varandra. Eh, där man liksom mycket delar samma vardag. Mm. Eh, också, och då vore det ju rätt så dumt att inte mm. ja, någonstans så går det ju fortare om man gör det här jobbet tillsammans mm. än om man bara ens sitter på, på sin kammare
2: mm. mm.
0: och jag kan tänka mig, du känner ju ändå också utifrån att du har jobbat med sälj själv, och du var ju riktigt duktig säljare, och då tänkte jag på den här man brukar säga, ja ah, men en riktigt bra säljare det blir inte en riktigt bra chef nej, eh, har du fått jobba emot eh, den,
1: den myten har jag levt med hela, <laughs> i hela livet ja. eh, någonstans, och den, för mig är det ju precis tvärtom. För, för en riktigt duktig säljare. Vad är den duktig på? Behovsanalys ah. kanske. Ah. Se kunden. Och, ah. eh, och förstå kundens behov. Ah. Eh, och översätter du det till din personal. Eller i mitt fall och mina kontor. Så, mm. så är det ju faktiskt mm. detsamma. Om jag ska bli en duktig ledare. Så måste jag ju ha gjort en bra behovsanalys. Mm. Eh, och jag måste ju se dem. Och jag måste mm. känna vad de känner. För mm. att, för att mm. kunna coachar dem och mm. hjälpa dem vidare. Mm. Så att den, den myten vill jag gärna... Ta dö på, ta, ta jag. Dö ja, jag
0: på. Men Den tar man bort ifrån ja, mig bra. nu. Kanon. Ja, jag men, det. ja, för grejen är det ju precis som du säger. Det handlar ju om att veta och liksom lära känna först. Men jag förstår ju också att det här måste ju ta mycket tid för det. För du är ju en, en ledare som sätter liksom höga standarder utifrån att du vill vara närvarande och du vill lyssna och känna in dina medarbetare. Så, så hur, hur, hur får du din kalender att gå ihop-
1: jag har ju jobbat mycket med det här med, med stresshantering mm. genom åren. Och jag har ju tidigare i, när jag omsatte mycket som mäklare och var ledare så var jag naturligtvis nära taket många många mm. gånger. Mm. Eh, och det jag lärde mig på vägen var ju hur extremt viktigt det är med, med rutiner. Mm. Eh, idag är dessutom ju dessutom småbarnsmamma, det var ju för sig under viss del av, mm. av den här tiden också. Men det kräver ju sina rutiner. Mm. Eh, så att jag jobbar väldigt målmedvetet med liksom just... Jag har mina möten mellan 10 och 16 varje dag. F fram till 10 så, så håller jag koll på min mejl och gör avklart ja, eh, de mm. bitarna och planerar mm. eh, för mötena. Men också tillbaka till det här med, med målet. Eh, sätta mål. Sätter man de långsiktiga målen så blir det lättare att i stora penseldrag dra upp rutinerna för, för det kommande halvåret. Men också att faktiskt, jag har en liten bok, eller jag nu är det faktiskt mobilen. Men tidigare hade jag en bok precis vid sängen där jag skrev, ja men det här ska jag göra imorgon. För på så sätt så blev det mycket lättare för mig att istället för att bara kasta mig upp och ha nu ska vi möta dagen mm. så, så blev det mycket lättare för mig att möta att jag skulle göra.
0: Mm, men jag kan ju också tänka mig, du är en person som har rutiner- och du har ordning och reda på det du själv gör- och har en god plan. Men du är ju, är ju en person som också vill vara närvarande. Så hur säger du nej då till medarbetare- eller kollegor som kommer och säger, att rycker i dig? Hur, för det kräver ju också ett sätt att säga det på- så att de verkligen lyssnar på dig. Har du mm. några bra tips där? Ja,
1: men mycket i att, ja, att, ja, att man talar om- när man ska återkomma, eh, helt enkelt. Eftersom jag mycket sitter i mina- i möten ute på kontoren. Nu blir det förhållandevis faktiskt ganska få såna där brandkårsutryckningar som man annars kanske har om man inte har rutiner. I alla fall hade jag det. Så, så blir det mycket lättare att se. Man ser, ja men vet du vad, jag har ett möte nu mellan 10 och 11 jag ringer
0: dig klockan 11 Och det brukar man faktiskt nöja sig ganska bra med. Mm. mm. Så det handlar inte om att säga nej fullt ut- utan det handlar om att säga när man kan komma tillbaka. Precis. Mm. Mm. Det är bra. Vad är det du ser själv är de, när man kommer in som ny i er bransch? Vad är det du ser den största utmaningen? För jag kan tänka man har en viss bild av hur det ska vara- och hur det är för de här mäklarkontoren.
2: Mm.
1: Eh, mycket är ju lite det vi har pratat om tidigare eh, här, eh, dels det här med stresshantering, att okay. hålla koll mm. på eh, en, en mäklare idag är ju som en liten brandsoldat som springer runt och släcker elder. Mm. och ingen då är den andra lik säger man ju oftast på, på högskolorna mm. eh, men ingenting är ju mer fel håller jag på att säga Nej, men det, mycket går ju faktiskt att strukturera upp, du mm. vet, har du koll på ditt mål så vet du hur många kundmöten du behöver gå på, du vet hur många samtal du behöver göra, du vet när du gör mm det är bäst. Mm. Eh, har man koll på de pusselbitarna så blir det rätt så lätt att ändå planera sin, sin vardag och mm. få tid för de där brandkorsuttryckningarna som också kommer däremellan. Då. Mm. Eh, så det är ju det, det ena. Hålla stenkoll liksom på sina, sina mål eh, och vart man vill nå.
0: Du pratar ju mycket om mål, Erika. Och det ja. jag blir ju nyfiken på. Liksom, hur... hur... Jag förstår att du har mer liksom erfarenhet förstått hur viktigt det är med mål. Men har du alltid varit så här målorienterad? Jag tror att jag fick en väldigt
1: positiv uppväxt faktiskt av Dels hade jag ju den här simtränaren som ja. var extremt duktig på att ja, men bryta ner målen. Att, ja, men varför gör du det här idag? Jo, ja. men det är ett steg på väg till mitt mm. mål. Men faktiskt också min gamla morfar som hade förmånen att spendera sommarloven, eller en viss del av sommarloven med, under mina första, vad ska man säga, skolår mm. Mm. Eh, som vi faktiskt satt varje sommar och pratade om målet. Ja, men vad är målet? med eh, Då var det ju stora, stora mål. Frankår och allt möjligt. Ah. Författare, Astrid Lindgren skulle jag bli. Ah, okay.
0: ah. Eh,
1: men också, det var liksom ingenstans att han förringade med de här målen utan han hela tiden gick tillbaka. Men hur ska du nå dem och hur tänker du att... Eh, som de här författardrömmarna till exempel, så, ja men då får du börja skriva nu, så ja, eh, så och det har jag levt vidare med, så mm. att jag sitter faktiskt varje sommar en stund i hängmattan och funderar över ja, eh, mina långsiktiga mål och varför bra. varför jag gör det mm. jag gör nu och om det är ett mål ibland är det, cyklar man ju vilse, För ibland är man ju på väg åt fel håll mm. mot det mål man Mm man har. Så att, Vilken eh. coachande morfar du hade. Ja, men ja verkligen. Ja jag tror inte han riktigt förstod.
0: Nej jag förstod ju inte hur, hur bra det var. Och, och tänkte på, man pratar om att goda vanor skapas tidigt och det är ju mm. verkligen en god vana. Det men det här du sa också lämande lite grann det här, att man ibland kan lyckas med och sen så jobbar man och så kanske det inte riktigt är då i linje med målen eller med mm. det man med värderingar. Vad har du själv för tidiga varningssignaler på att uh oh -oh, nu håller det på att hända någonting.
1: Ja men ibland, ibland som när jag tog det här steget att bli försäljningsskip chef till exempel så var det ju... Ja, men då hade jag ju slitet på bra. Jag, jag var ju i mångas ögon rätt så framgångsrik. Mm. Eh, men någonstans... Och det var faktiskt ett jullov som jag började fundera. Men eh, vad är, det här? är jag på väg åt rätt håll nu? Är det det här jag vill... Och det jag någonstans insåg var att jag hade lite stannat upp i min utveckling. Jag gjorde någonting som jag var riktigt duktig på. Men, mm. men jag utvecklades inte särskilt mycket. Jag var någon slags förvaltarroll. Mm. Mm. Och i mitt fall så var inte det rätt. Utan där var jag liksom tvungen att ta ett steg för att komma vidare och fundera på,
2: mm.
1: på, på vad det var jag verkligen ville. Mm. Så
0: utmaningar är viktigt för dig. För att du ska tycka det är kul, låter det så. Ja, men så är det nog. Ah. Ja. Så vad är det du ser just nu? Vad har du för just nu för utmaning som du håller på att liksom ta tag i? Hur eh, ska jag säga
1: det? <laughs> ah, nu blir vi det är <laughs> Ett stort mål som, som jag har haft som jag haft de senaste eh, ja, men två åren är egentligen att jag vill faktiskt bli vd för en, en, ja, men en mäklarorganisation, troligen. Mm. Eh, men just har den här stora utmaningen att, att bolla, se liksom perspektivet, mm. att förstå liksom, att alla de här människorna tillsammans måste gå åt rätt håll för
0: mm. att nå dit vi ska. Mm.
2: Mm.
0: ja det kan man ju säga, du har ju verkligen förtjänat rätten för du har ju verkligen testat på olika steg ja. och det blir ju en annan utmaning för då ska man ju leda från ett annat perspektiv mm. ja spännande mm. ja då måste vi följa och se vad som händer med den utmaningen <laughs> vi får se ja. men när du nu också tittar tillbaka och reflekterar för jag har ju att du är en person som gör det till och från vad är det du känner att du är mest stolt över
1: men det är nog modet eh, att, att ständigt våga göra alltså utsätta sig för de här extremt obehagliga sakerna som till exempel det här med scenkräcka uh. att verkligen ta tag i det eh, som sagt jag, jag ville hellre dö mm. <laughs> än att göra det uh. eh, och att man ändå liksom uh. vilken befrielse det är efteråt att uh. att men gud jag gjorde det uh. eh, jag gjorde verkligen det där. Eh, att, och det kan man liksom, är ju kopplat till många sammanhang, jobbiga samtal med medarbetare eller
2: mm.
0: eh, arga kunder är ju ett sånt mm. där exempel som, mm. som vi har. Men det är ju en sak som så man kan känna instinktivt lite obehag över när du mm. har en, en kund som är arg och irriterad. Hur, 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 hur hanterar du det?
1: Men där är det ju också tillbaka till det här som ledare så är det ju viktigt hur du hanterar det. För det syns ju utåt. I många fall i vår vardag så lever man ju i öppna kontorslandskap. Ja. Om, om chefen går omkring och är på brysttumör. Och, mm. Ja det påverkar ju. Det blir mm. som en, ett rött äpple i en fruktkorg. Mm. Resten, resten blir ju också rätt ruttna. Mm. Så där är det ju också extremt viktigt att hantera det där på ett, ett bra sätt. Mm.
0: Har du något exempel som du kan beskriva där du fick hantera någonting? Antingen kan ju vara en medarbetare som också blir irriterad, eller en... en
1: Ja men precis, Nej, men mycket, mycket handlar om ja, när man pratar med, med kunder som, det här är ju liksom kunders liv någonstans mm. som vi är inne och, och påverkar. Det kan vara kunder som befinner sig i skilsmässor eller dödsfall eller vad, det kan vara riktigt allvarliga saker. Mm. Eh, och tillåter man sig då att ryckas in i det där eh, och, och bli liksom en del, det blir som någon slags medberoende i mm. det här, då, mm. då är man ju ute på, på farligt
0: så hur hanterar du det? För det är som du säger, samtidigt så är det ju du en person som, är, som konstaterar är duktig på att se behovet och känna in och är empatisk mm. i ditt sätt att lyssna på andra människor. Så hur hanterar du den balansgången? För att, det måste ju vara en balansgång. Mm. Och det är tillbaka till att tänka.
1: Tänka positivt. Tänka, ha goda tankar. Jag brukar försöka tänka att jag är en gås. Det bara rinner av. Mm. Eh, och liksom inte låta någonting stanna kvar. Mm. Utan löst det nu. För att ha du går omkring med en massa sådana här orosmål omkring dig så, mm. så påverkar det ju dig. Mm. Eh, och det är ju samma sak som inte bara ledare utan en kollega eller medarbetare också. Har du, har du de här molnen omkring dig så, mm. så påverkar det ju dig. Mm. Eh, vi hade faktiskt en, en tjej som hade extrem dåligt morgonhumör eh, på, på mitt förra kontor som vi, vi kämpade mycket med och man såg vi hade stora skyltfönster och man såg kollegornas axlar så fort hon gick förbi skyltfönstren så åkte de ner och man visste att ha, nu, nu kommer hon in på ett fasligt humör. Och det var ju inte hon som var arg på oss utan det var ju hon som hade dåligt morgonhumör. Mm. Eh, och att förstå det där med, är ju också viktigt. Mm. Eh, kollegorna tyckte ju att Men varför kom hon här och, och jag hade ju också jobb imorgon. Och varför, mm. var jag har ingen rätt att, att mm. bete mig på det sättet. Hur hanterar du det som ledare? Eh, det vi faktiskt fick göra i hennes fall var att hon, hon fick sovmorgon. Okay. Hårt. <laughs> Fick inte komma in på kontoret förrän hon var på gott humör. en lösning. För det var så extremt viktigt ja. att alla presterade på topp. Och om någon mm. då eh, gick omkring och mm. eh,
0: inte hade, hade det med sig så, så påverkar ju det alla andra. Och det är klart, ni är ju beroende av att alla kan skapa resultat och få förutsättningar för det. Är det någonting som stör det så behöver ni hantera det för, ja, för alla parter. Direkt, som säger. Liksom. Ja. Inte låta ja, det dra jättebra. på det utan
1: verkligen löste det ja. på en gång.
0: Om du skulle ge tre råd till personer som jobbar då med ledarskap- om man säger lite utifrån att man kanske inte har- man har kanske inte chefsbefogenheten på det sättet. Mm. Men man är ändå en ledare som, som driver verksamheten framåt. För det är ju egentligen med en av dina uppgifter att se till att ni gör så bra resultat. Mm. Vad skulle du ge för råd då?
1: Tillbaka till mod. Att alltid våga utmana sig själv. och att, alltså att inte stanna upp hela tiden. Nej men utveckla sig själv. Göra sig själv, en bättre version av sig själv eh, hela tiden. Jobbar man med det stående så, så blir man en en mer... ...harmonisk och trevlig person, tror jag. Så menar du att vi ska söka utmaningen då? Eller hur tänker <laughs> du? <laughs> Nej, men, någonstans är det att ja, men det här är jag inte bra på. Det brukar vara en sån här standard. Eh, det här kan inte jag. Jag är inte bra på att ta de här samtalen. Eh, men träna på det då. Mm. Någonstans, du kanske inte blir proffs. Det är inte Hans Rosling vi ska få fram- mm. utan, men, mm. du kommer i alla fall att kunna hantera- ...de här mm. samtalen bättre. Eh, så det är mer på den nivån- eh, Också det här med, med stress, eh, att hela tiden signalerar du att du, ringer vi runt till våra vänner och, och bekanta idag så är ah, ja det är mycket nu, ja mm. ah, vi är så stressade. Men mm. vad gör det med dig som mm. mottagare? Jo, men du blir ju, du, du mm. blir ju också stressad. Ja, och den personen som säger att de är stressade blir ju inte mindre stressad Nej. för att de säger att de är stressade Nej. utan... Att hela tiden... Jag skapade någon slags statement för mig själv. Att jag kommer aldrig säga att jag är stressad. Jag är visst stressad ibland.
2: Mm.
1: Men, men säger jag att jag är stressad så, så, så påverkar det min omgivning också. Så hur hanterar själv. du det då? då? blir med, medveten om vilka vanor som, som skapar mindre stress mm. hos mig. Och vilka känslor jag behöver ha för att eh, jobba med det här på ett bra sätt. Eh, men också det där lös nu. Ja, men... Istället för att gå och dra de här molnen efter sig, löste det, löst det nu. Eh, samma sak med mejlkorgen. Går omkring med en överproppad mejlkorg med obesvarade mejl, det blir inte lättare att svara
0: på dem sen. Mm. Gör det nu bara. Och det låter ju så enkelt när du säger det här, att man ska ta tag i de här molnen. Så, så rent konkret, liksom, hur, hur peppar du dig att
1: göra det? Allt som är enkelt behöver ju inte vara... Lätt, det är ju inte riktigt samma, samma sak- utan någonstans är det ju att, att ja, men sätta igång. Börja mm. jobba, men ta ett litet myrsteg- kan ju vara ett, ett stort steg på väg i rikt, mm. rätt riktning- och, och verkligen glädjas åt de här myrstegen.
2: Mm.
1: Eh, och det hos medarbetarna ser du Någonstans en ledares främsta uppgift, tycker jag- eh, är ju att se andra människor växa- och, och då måste du ha stenkoll på de där myrstegen. Mm. Eh, för det är ju de som blir stora-
0: och jag hör, då ser du ju framstegen och som sagt, var, jag på, hur firar du själv dina egna framgångar? För jag vet att du är duktig på att bekräfta andra, att du ser dem och att de gör resultat. Mm. Men hur firar du dina egna framgångar? Men det här, man är ju
1: oftast duktigare på att se andras, ja. Eh, andras framgångar. Ja, jag, jag brukar faktiskt <laughs> fråga mig själv, jag har en bit till jobbet och jag ofta sitter ofta i bilen. Ja. Eh, så att jag brukar faktiskt sitta i bilen på vägen hem och tänka, ja, vad för tre saker har jag gjort riktigt bra idag? Ja. Eh, och på samma sätt när jag kliver upp ur sängen på morgonen och säger, ja, men vilka tre, vad är agendan för dag, idag? Ja. Vad är det jag ska göra? För då kan jag ju någonstans i, på vägen hem bekräfta mm. ja men jag gjorde faktiskt de här tre sakerna. Mm. Sen kan det vara världens lättaste saker. Det, man är ju olika stark när man kliver upp ur den där sängen. <laughs>
0: <Precis>. <laughs> och jag hör det, här, det blir ju väldigt logiskt också i att du har tre saker och väldigt metodiskt sätt att jobba. Så rent känslomässigt, vad gör du när du bara liksom spinner loss när du gör någonting riktigt, riktigt bra?
1: Vrider på musiken i bliv... Ah, det är musik. På, ah, ja, det är musikbilen. Och samma sak inför viktiga möten. Det är mycket musik. Mycket knasiga låtar som får oh, <håll> mig i rätt stämning. Ja, ah, det var ett jättebra extra råd. Tack så mycket ja. för det. Tack så mycket. Tack.